0: Salut à tous et bienvenue dans cette 36e émission de Comics Discovery et c'est un, un peu la galère de technique en ce moment. J'ai fait de balancer pl... des choses, non tout va bien. En arrivant j'ai fait planter un, un PC juste en le touchant comme ça, j'ai eu un blue screen of the death, ah non, euh, merde. Enfin bon c'est pas grave. On est des pros. Euh, et euh, bah, bonjour Mathieu, ça va Mathieu Ça va et vous ça y est il fait beau, super, ça on fait du en t-shirt enfin. À côté il y a Charlie, salut Charlie Salut salut Et ça va, Easter Egg, tout, ouais. tout se passe bien Ça va, ça va ouais. Donc toujours Easter Egg, toujours à 11 rue des Corts Noirs Exactement. Et, et allez le voir demain et dans la semaine pour lui acheter des bouquins Eh bah oui, venez, venez <rire> Et en technique on remercie Jean qui a, qui a couru pour, ouais. euh, pour arriver. J'ai bravé la grève de la Tam, c'était terrible. Il y a la grève de la Tam, je savais même pas, putain. Et moi non plus, jusqu'à ce, ce soir. Ah oui si j'ai entendu sur que, que les euh... que les bus, ouais. que les bus ouais. ça fait super, ça fait plaisir ouais. ah. <rire> Et ben, on, on passe Moche. un coucou à tous les grévistes de bus ouais, super merci les gars, merci, <rire> les gars. <Bravo. rire> euh, bon, on va commencer euh, comme d'habitude avec les news et je suis certain que vous en, avez, vous en avez pas marre que je vous parle de la série Watchmen puisque j'en parle pratiquement toutes les semaines mais j'en tant que je ne l'aurais pas vu je vais en parler je pense euh, donc j'en parlais la semaine dernière la série d'Agio pour d information ça sort dans 6 mois ça sort euh, en, en automne voilà ouais. on va pour bouffer vous allez en bouffer je vais vous parler de tous les petits détails de chaque, de chaque truc on continue son teasing la, la semaine dernière je vous parlais de, de son Instagram qui est bourré de, de photos assez cryptiques et je vous disais on a toujours pas eu de teaser c'est bizarre on n'a toujours pas eu de teaser et bah, on a eu un teaser J'aurais dû fermer ma gueule. Euh, donc, euh, on n'en on apprend pas grand chose de, de ce teaser, euh, à part des images un peu, encore une fois, cryptiques et énigmatiques. Euh, et, et des gens qui disent TikTok, on ne sait pas pourquoi. Euh, moi, en tout cas, ça me donne beaucoup, beaucoup, beaucoup envie. Si je, si je ne conduisais pas le Hype Train, là, c'est moi qui le pousse directement. Euh, tellement j'ai envie de voir cette série, elle est vraiment très, 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 très. très enfin, euh, Très très attendu. inquiétante ah. et euh, attendu, oui. intrigante. Ouais, euh, moi ce que je ressors un peu, vous allez me dire si, si, je me, si, si je me trompe, ce que je ressors un peu de tout ce, de tout ce teasing, j'ai l'impression que Damon Lindelof il veut nous parler un peu de l'Amérique d'aujourd'hui euh, au travers de ses euh, de, de, au travers de ses de son Watchmen, parce que ça a l'air de partir vraiment sur une histoire qui a l'air complètement différente euh, et notamment de l'Amérique de Trump, j'ai l'impression, avec tous ces, ces groupuscules de, de, de gens. Euh... Euh... Cagoulé. Ouais, voilà. Non. Ces, euh... ces images de
3: de, de, de banlieue hein, visiblement calme, hein, ouais. américaine.
4: Euh, je, je trouve que tu vas peut-être un peu loin. Un peu loin. Ouais, il n'a pas vu grand-chose. Donc, je suis d'accord
2: avec James. Je pense que ça va parler d'Amérique fasciste et de suprémacisme. Ouais, voilà. Ouais, et de, de groupuscule euh... Non, c'est sûr, ça va parler de ça. C'est obligé. Ça va, ça va être une grosse critique. Enfin, pas une grosse critique, mais ça va parler, je pense, indirectement de l'Amérique. Euh de Trump, comme euh, avait pu parler euh, Alan Moore de l'Amérique, de Nixon et ouais. des années ouais. 80. Donc je bon, pense on
0: n'est pas euh... jusqu'à dire que Moore est aussi talentueux, enfin que Lindelof est aussi talentueux que, que Moore. Prométius. Mais c'est <rire> pas loin. Prométhius, il est que strip dire. docteur sur euh, Prometheus. d'ailleurs, hein. tu nous as bien gâché la fête, euh, <rire> Lindelof. <rire> Salaud. Le mec a fait euh, Lost et euh, Leftover, quand même. Oui, ouais, voilà je viens de niveau pas...
2: cryptique et détail, euh, non, je pense qu'il peut faire quelque chose de très intéressant avec Watchmen.
0: Donc, ouais. As très, euh, Jean, t'as très envie de voir cette série. Ah oui,
2: moi, j'ai la patate. J'ai fait, euh, fait une espèce d'exposé la, la semaine dernière avec des potes pour expliquer pourquoi le comics était mieux que le film en termes de messages. J'ai fait une ouverture sur la série et pourquoi ça allait wow. être trop bien. Donc, euh, c'est parfait.
0: On aurait dû l'enregistrer, on l'aurait passé dans l'émission. <rire>
2: ouais, C'était un peu informel,
0: <rire> <rire> Mathieu. Qu'est-ce que t'en en penses euh,
3: Moi aussi, ouais, je suis non, j'avoue que je suis hypé. Alors, Watchmen, c'est un comics culte, effectivement, d'Alan Moore, vous l'avez dit, qui qui est très ancré dans la réalité avec une critique politique assez, assez, assez acerbe c'était mmh. la guerre froide à ce moment là et pour le coup je trouve l'idée bien c'est vrai que ça, ça a l'air d'être ancré là aussi dans, 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 une, dans une certaine réalité qui est beaucoup plus proche de la nôtre forcément de Lindelof oui c'est quand même quelqu'un qui, qui a une vraie capacité d'écriture il euh, y, y a un potentiel intéressant de le, le fait de surfer sur ce, ce comics là et, euh, et peut-être de l'actualiser c'est vrai qu'on voit pas grand grand chose euh, moi je, 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 ouais, je parierais pas non plus plus que ça se parte là-dessus, parce que Lindelof est aussi connu pour brouiller, ouais, brouiller pistes Mais il ouais, y a du potentiel, c'est vraiment intriguant. Les images qu'on a vues, ça a l'air quand même très bien produit. Il y a, y a Jeremy Irons, il y a... j'ai mangé le nom du... Jeffrey euh, euh, eh,
0: Non, si Non. Si, c'est Jeffrey Non, c'est pas Non, non. Pas non, non pas, c est, c est,
3: euh, si le, le raciste de, de,
2: de... le mec du Ku Klux Django
0: de... c'est bah, Jeffrey Django Non, non. Non ah. Ah, bah,
3: Dites-nous dans vrai. les commentaires.
2: Il n'y a pas Jeff Legis dans la série. fait hein, hein. si, celui avec le chapeau euh, de Cowboy C'est pas lui. C'est comment C'est un autre mec, je ne sais pas son nom. Bah dit... une série Netflix euh, en britannique, mais c'est si, pas Le, Jeff le Texan dans
3: Match aussi. Ah, oh, c'est pas vrai, il est super connu. Il a fait une série de moto quand il était jeune, c'était euh, tout pourri. <rire> euh, euh, c'est pas, nage... pas le mec de ah, Nash Ouais, Super. Enfin bon, c'est pas grave. Ouais, donc du coup, il y a quand même des grands noms, ça a l'air bien produit. Les noms des acteurs, on a oublié. Mais ouais, je suis assez intrigué de savoir ce qu'ils vont en faire et euh, je pense qu'ils peuvent justement s'éloigner suffisamment du matériel peut-être pour que les fans hardcore de, de, de Watchmen s'en prennent pas trop ombrage. Qu'est-ce que tu en penses Charlie Alors, moi, déjà, Don faut Johnson, savoir que... merci le chat
0: Ah oui, John Johnson Ah voilà, bon c'est pareil Mais yeah. c'est lui qui jouait dans Nash Bridges ouais, C'est pas... pour oui, ça que je confonds C'est ça
4: Oui, voilà, tout à fait tout Et euh, moi du coup, il faut quand même savoir que j'ai pas lu le comics Donc je peux pas, voilà, mais j'ai adoré je le film et euh... Donc je sais, il faut, faut lire le comics qui est... Mais euh, donc moi je suis hypé aussi parce que j'ai beaucoup aimé le film Et le... j'ai l'impression qu'on va retrouver l'esthétique euh, du film et, euh, et puis bon, Lindelof, c'est vrai qu'il a fait quand même des trucs sympas donc euh ouais j'attends ça ouais mais ça.
0: moi je sais pas si je te confonds bah, si je te si merde si j'te, j'te, je te je te je te pousserai vers le, vers le comics parce que c'est tellement un comics qui parle de comics je pense qu'il faut vraiment avoir lu un peu de Silver Age un avoir une culture peut-être un peu plus étoffée que tu, tu connais rien merci non non mais je dis je ne sous-entends pas ça mais, non, mais
2: effectivement il faut avoir l'habitude de lire du comics pour comprendre de quoi ça parle en fait parce ouais. que ça parle de comics ça parle de enfin ça parle vraiment de plein de choses c'est très
0: ouais c'est vraiment très touffu et très, euh, et très référencé et eh ben ça vous m'avez vexé du coup je vais le je vais lire
4: pour vous prouver que je vais comprendre et, euh, et ça <rire> va être t'en veux
0: voilà. franchement t'en veux si t'as à ouais, ouais, euh... fais-toi fais plaisir et lit ce, 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 ce petit bijou faudrait en plus euh, re... Dave Gibbon c'est tellement beau c'est tellement il faudrait que tu recadres le chat ils sont en train de dire n'importe quoi ah euh, bah euh, recadrez-vous j'arrive que... pas à vous lire vous êtes trop loin
2: que... Le comics Watchmen c'est caca non. Ah mais non non, Soit non, disant sans non. En feuille fait, on vaut rien voilà. On va baller ah. sévère hein, je, je vous le dis euh.
0: Non non Gifbon c'est pas comme Ryan Bolland ça, ça vaut toujours le Tu t'arrêtes tout de suite Je vais me casser hein. <rire> Non mais non C'est fait seul qui fait la technique Oui bah justement <rire> euh, Ben voilà bon, En tout cas moi j'ai vraiment hâte de voir cette série on va vous en reparler Parce que, parce que ça va être trop bien Ça va être trop bien Voilà tout simplement euh, Passons à une autre news euh, Du coup Non pas de Non C'est pas grave <rire> Euh, on remercie euh, la, euh, la technique sonore aussi hein, Parce que c'est ses débuts Et euh, c'est pas facile euh, Du coup une autre news euh, C'est Marvel qui annonce du gros 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 Puisque ça fait plusieurs semaines que C.B. Euh, le monsieur derrière Marvel Comics tease une grosse grosse annonce Et bah, c'est enfin révélé C'est Marvel Comics 1000 Un one shot de plus de 80 pages ch euh, Chapeauté par Alley Wing euh, Ça va parler un peu euh, d'Eternity Mask C'est un, un nouvel artefact Qui va arriver dans l'univers Marvel Et euh, en fait il sera pas tout seul à faire, à faire ça, puisqu'il y aura pléthore d'artistes. Je vous en sais, vous êtes prêts pour le, le, le méga dro, euh, drop de, de name euh, avec plein plein de noms. Euh, euh, je, vais, je, vais, je vais aller passer très vite dessus. Alors, vous avez George Perez, Christian Ward, Charles Soule, Steve McTeven, Chris Samney, Greg Pack, Dan, euh, Dan Slot, Marcus Martin, Peter David, Adam Kubert, Stewart Imonen Kali Soudéconique, Jason Aaron, euh, Jonathan Hickman, Gail Simmons. Et sachez que j'en ai cité que allez euh, même pas un petit quart de, de, de tout ce qui a été annoncé. Euh, euh, donc euh, vraiment ça a l'air très, très 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 sympa, euh, la première image est une image euh, de Alex Ross qui donne très envie euh, comme donc voilà, voilà comme tout ce que fait Alex Ross parce que c'est un peu un génie euh, ah, c'est pas juste est-ce que ça te donne envie parce que toi tu as tous ces noms je pense qu'il y, y en a deux trois que tu connaissais un peu dans le lot euh. oui vaguement <rire> euh,
3: oui, bah, oui non c'est vraiment c'est des grands grands noms du comics quand même et actuels et un peu anciens ouais, euh, ouais Peter euh, voilà, David par exemple ouais et puis tiré, tiré George, George Perez de, ouais. Ouais, de sa retraite c'était pas mal euh, oui j'en ai lu d'autres aussi qui étaient vraiment vraiment impressionnants ils marquent vraiment bien le coup c'est vrai euh, donc c'est leur, pour leurs 80 ans c'est ça ouais, voilà, c'est les 80 ans de Marvel donc 80 pages 80 personnages peut-être et, euh, et je les connaissant, il euh, y a Eternal machin, ça serait peut-être pas étonnant que ça soit lié une énorme histoire
0: derrière avec les Eternals non un truc comme ça. Non c'est euh, l'Eternity Mask hein, Ouais pardon, être... ouais, y oh, 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 oh. Et, euh, il y a pas. c'est peut-être un moment
3: euh, ouais, un moment quand même important du futur de Marvel Comics et puis ouais, ça fait quand même envie de voir tous ces mecs là même s'ils vont peut-être pouvoir pas tous. Ouais, ils vont dans pas faire grand pages. chose. C'est euh, ouais, déjà cool. Voilà. C'est quand même assez impressionnant.
4: Qu'est-ce que ça t'évoque bah, J'avoue, je suis surpris d'avoir autant de monde sur un truc de 80 pages seulement. Comment <rire> ils vont faire pour bosser ensemble fait une, une case, quatre. ouais, c'est ouais. ça. <rire> Mais, euh, ouais, pourquoi pas, j'attends de voir. Ouais, je... Ok. Ben voilà. On
0: va passer à la dernière news après on va passer avec notre euh, invité au téléphone et c'est, je pense que c'est le running gag le running gag de cette émission euh, puisque c'est c'est encore pire, hein. c'est New Mutant euh, ah. le film de Josh Boone dans l'univers des mutants euh, de feu, euh, la 2070 of Fox qui est encore une fois re, euh, repoussé, il devrait arriver le en avril euh, le 3 avril 2020, 2020. et euh, on ne sait toujours pas si ce sera au cinéma ou sur Netflix ou sur, sur un, une plateforme de streaming plus, ouais. euh, et ça, on, on alors, ça, fait peu, ça fait deux ans de retard deux ans le... ouais. ils ont quand même euh... deux
4: ans qu'il doit sortir je pense qu'il a ouais. tourné 18 fois depuis le film Alors, ils ont les... 40
0: ans les acteurs les, 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 euh, les trucs évoqués de c'est des reshoots parce qu'apparemment a... dans, la... Dans, la... dans le trailer ils ont vendu un côté horrifique qui n'était pas du tout dans le... dans le film au départ et euh, bah, du coup ils ont fait des reshoots pour rajouter euh, ce côté horrifique et ils ont même rajouté apparemment ils ont rajouté un cinquième personnage je ne sais pas comment avec... juste avec des reshoots ils peuvent rajouter un personnage dans tout un film mystère c'est Warlock ça va parler. parler ah oui Warlock
3: oui ouais. oui, oui, c'est oui. un personnage que tu peux faire en image de synthèse mais bon il faut quand même que les mecs y parlent à un moment donné donc ça va pas
0: être simple ouais. euh, et bah, le, pour rester dans le running gag c'est Gambit qui a complètement disparu des calendriers de, Alors, de Disney
3: juste pour dire sur ce que tu dis je, là, là je pense qu'on est un peu dur parce que euh, c'est pas si pire que ça pour euh, New Mutant c'est que euh, Disney a racheté les droits de la Fox pour 70 milliards je crois une bagatelle. Et parmi les droits Fox, il y avait les droits X-Men et en fait il n'y a, a pas très longtemps, ils ont balancé tout un nouveau planning. Donc c'est pas vraiment qu'il est mauvais c'est qu'ils l'ont repositionné. Non comme mais c'est qu'il
0: est, qu est... c'est qu'il y a tellement de problèmes de production que... Enfin, je pense pas,
3: ça... non. Je, je pense qu'ils ont... Parce que Disney a sorti un planning jusqu'en 2025-2026 avec les Star Wars, les Avatars, les X-Men... Oui mais Dark Phoenix, ils peut... sortent quand même oui mais celui-là il est fini, celui-là il est fini puis il était positionné là, là je pense que vu qu'il devait sortir l'année prochaine, Disney a dit non non mais j'ai des plans pour le pour le mois de février Et le
0: fait qu'on sache pas, même, même avant, que, avant, les ra avant le rachat on savait pas si ça se sortirait au ciné non, ou non, si mais ça, ça serait sur
3: C'est l'autre 95% des films maintenant, ils font tous des reshoots, ils font tous des machins, ils ont, oui, ils sont, après voilà ils fait quand même Ouais il y a, a, a eu, Rogue One c'était pareil aussi, ils ont tous repoussé à droite à gauche ouais, C'est pas, euh, c'est, enfin Vous avez peur quand même oui, non, mais c'est pas rassurant, quoi qu'il arrive. Mais mais c'est bon, alors, film d'horreur. Exception <rire> exceptionnellement, c'est peut-être plus une question de d'occupation de l'espace. Mais oui, bon, deux ans, heureusement. Bah, si, en fait, ce qui est con, c'est que Marvel avait sorti des comics, ces trucs comme ça. Même en France, ils avaient commis ils avaient sorti des comics. Oui, des oui, c'est vrai, qu'ils ont fait, ils ont là, fait des ressortis. Ça fait un flop total, parce que bon, pour le coup, il n'y a pas de film qui était associé. Mais euh, oui, ouais, c'est. Euh... Après, ça fait plaisir aux vieux fans comme toi qui ont racheté. Euh... Oui, pour le coup, oui, ouais. Merci, euh, bah, merci, euh, Panini. Tu, ouais, tu l'as racheté, du coup, l'intégrale de New York ouais, Oui, parce que j'avais tout perdu. C'était vachement bien, d'ailleurs. Mais pour le coup, là, je sais pas si c'est pas, si pas juste un positionnement stratégique plutôt qu'un. Ils s'en foutent parce que j'ai cru comprendre qu'ils voulaient quand même le sortir au ciné. Alors là, par contre, oui, moi j'aurais mis plutôt du pognon sur la plateforme Disney. Mais euh, bon, c'est peut-être plus de l'occupation. Par contre, oui, la gambite, ouais, là bon, personne n'y croyait vraiment. <rire> à part euh, machin. À part Shannon <rire> Dattung euh, qui, qui, qui se réveille
0: euh, en gambite. Le
4: problème, c'est que, c'est pas qu'on ne sait pas qu'ils s'en foutent, c'est que s'ils changent le ton du film, qu'ils rajoutent un acteur, etc., euh, ça change complètement les intentions qui avaient été mises en place au moment où ils ont voulu faire le film. Donc, euh, ça peut pas être chose que bancal au final, quoi. Ah non, mais enfin, ça, va être, ça va
3: être pourri, quoi. C'est juste que là ça, malheureusement. C'est peut-être plus une question de planning de reshoot, mais effectivement, le problème, il vient d'avant. Il, il aurait dû sortir il y a deux ans déjà, ce truc-là.
0: Ok. Euh, Jean, t'avais un petit avis là-dessus avant hein, qu'on passe à... Euh,
2: non, bah, moi, ça me fait rire, hein, c'est tout, c'est dommage, parce que le film avait l'air cool, mais... Euh... Bah ouais, en plus, c'est bête, hein, ils avaient un concept pas dégueu. Ouais,
0: c'est okay. dommage. Bah, on, va, on va passer à, à notre invité de la, de la semaine. Euh, donc, c'est Juliane de Uber Edition. Uber Edition, je sais pas comment je le prononce. Et bonjour. Ça va
1: Salut. Ouais. Très bien, bonjour tout le monde.
0: <rire> Alors, euh, est-ce que tu peux nous présenter un peu Uber Edition
1: euh, bah C'est très simple, on est une petite structure éditoriale donc, du sud-ouest du, du qui est composée de, de deux personnes, donc moi, Julien, et Baptiste euh, qui est mon associé, qui est libraire. Euh, voilà, Ça fait une quinzaine d'années qu'on travaille euh, tous les deux à des postes divers et variés dans, dans le monde de la BD. Quoi.
0: Ok, et euh, comment vous choisissez les auteurs que vous publiez, publiez
1: alors euh, en fait c'est presque plus une démarche de, de lecteur insatisfait plus qu'une démarche éditoriale. Okay. Euh, c'est des bouquins que nous on lit euh, principalement. Et il y a un moment on se dit mais enfin, je vais être un peu vulgaire, merde, c'est pas normal que, que ça ne soit, soit pas édité en France. Alors après, notre sensibilité nous, nous dirige pour l'instant principalement vers des, des, des auteurs américains, enfin du moins étrangers, mais, euh, mais on ne s'interdit pas de faire du français plus tard.
0: Ok et donc du coup vous sortez un ulule pour euh, trois œuvres ouais c'est trois œuvres de Josh Simons euh, ouais. du... et c'est pas la première fois que vous faites du ulule puisque on avait déjà parlé de votre de votre boîte pour Prison ouais, Pit euh, qui, qui, j'espère qu'il a marché je, pas...
1: ouais ouais ça a bien marché okay. euh,
0: ça... bah, c'est cool et euh, bah, j'aimerais savoir parce qu'on en voit de plus en plus euh, on voit par exemple il y a euh, euh, Bliss Comics qui, qui, qui ouais, tente le, le coup aussi avec Ulule, euh, qu'est-ce que ça vous apporte pour vous de, de passer par Ulule pour éditer Alors, vos... En fait,
1: moi j'ai une grande réflexion autour de ça depuis, puis, depuis quelques mois, je pense que c'est clairement en fait, un nouveau mode de diffusion euh, ouais. c'est vraiment parallèle à la librairie alors après, le postulat de base, on ne va pas mentir, euh, il, est, il est avant tout financier, hein, euh, c'est voilà, avant tout pécunier au début, euh, puisque, puisque ça permet de rentabiliser les livres beaucoup, beaucoup plus rapidement.
2: Mmh.
1: Et puis après, ce que ça nous apporte, bah, ça, ça nous apporte un bon coup de com, euh, parce que ça fait parler de, du projet, euh, ça nous permet d'être euh, assez indépendant puisqu'on ne dépend pas des, des, des ventes en librairie, euh, et ça nous permet aussi de défendre nos projets euh, nous-mêmes. Euh, C'est-à-dire que quand on édite un bouquin d'une manière assez classique, on l'édite, on passe des heures dessus, et après le, 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 le livre arrive en librairie, et là on croise les doigts pour que, pour, pour que ça plaise, mais on n'en parle plus, tandis que là en fait on est directement en contact avec les lecteurs, enfin du moins les gens qui s'intéressent aux UDUL au qui peuvent nous poser des questions, enfin voilà quoi. Finalement il y a un rapport assez humain. Euh, qu'on qu n'imaginait pas au début avant de se, se lancer dans ce type de, de process.
0: Et du coup, les livres, ils sont dispo dispos que, euh, en, que sur Ulule ou, ou vous êtes quand même disponible en librairie et en...
1: Alors non, nous, en fait, c'est ce qu'on dit de, depuis le début, en fait. Euh, et on le dit sur notre Ulule, quoi qu'il arrive, nous, les livres, ils seront financés. On a l'argent pour les faire. On ne peut vraiment pas jouer le, 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 le côté un peu, un peu pleureuse.
0: Okay.
3: Euh,
1: et donc les bouquins seront disponibles en librairie. Par contre, justement, euh, ça nous permet de le... faire un ulule, ça nous permet de faire plein de choses autour. En fait, on, on fait des affiches, euh, on fait un tirage limité d'un de nos bouquins qui, par contre, lui, ne sera pas en librairie. Voilà, ça permet de voir un peu plus qu'un simple livre. Ça permet d'un bah, peu s'éclater autour du autour du bouquin. Quoi. Ok, ouais,
0: de s'amuser avec les contreparties, en fait.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. En okay. fait, euh, là, euh, Josh, il a, enfin, Josh Simon. Il avait plein, plein de super visuels qui n'avaient pas forcément de rapport avec ses bouquins. Enfin, du moins, on ne pouvait pas les insérer dedans. On ne savait pas quoi en faire. On était un peu désespérés parce que c'était super beau. Et puis bah là, le fait de faire un hulule, ça nous permet de faire des super affiches. Enfin, voilà, de, de, c'est vrai que c'est super bel. Hein
0: allez voir allez voir ouais, euh, je vous ai mis euh, normalement si vous nous suivez dans dans euh, sur, sur Facebook normalement vers euh, vers 19h30 j'ai mis j'ai mis j'ai partagé le, le lien donc vous ça ça, ça popera après l'émission vous pourrez aller checker et euh, bah, du coup on va continuer avec ces et du coup je disais j'ai j'ai bien regardé le LUL et vraiment c'est super beau euh, bah, bravo à, à Josh pour, pour
1: bah ouais ouais on est on est, on est on est plutôt content de notre coup on aime okay. beaucoup on aime beaucoup ce qu'il fait bah du coup est-ce que tu peux nous parler
0: de, de Josh Simon C'est un peu de, ce, de, de ces trois livres que vous allez mettre Ouais.
1: Euh, alors Josh Simon, bon, bah, il, est, il, est, il est américain. Euh, lui, il est, euh, et, il est vraiment dans ce qu'on appelle le milieu, alors attention, accent français, underground. Ouais. Euh, il est issu du Chanzina principalement et puis il y a quelques années, il a été repéré par le, le grand éditeur indé américain qui s'appelle Fantagraphics. Qui a, édité plein, plein de, bah, qui a édité du Robert Crumb, enfin voilà, plein, plein d'auteurs de cette de, de mmh. euh,
2: trempe.
1: Et en fait, euh, bah, il a sorti pas mal de bouquins chez eux. Son premier, euh, qui donc chez nous qui s'intitule Le Manoir, euh, qui est donc dans le Ulule, mais qui s'appelait House en, en anglais, euh, il a été nominé au Eisner Award. Donc voilà, c'est un auteur qui a fait son, son petit chemin aux États-Unis.
0: Ouais, c'est pareil, un master
1: qui est clairement dans du dans, dans, dans c'est du comics horrifique quoi hein. le, le but c'est de pour lui c'est de, de, de jouer avec les névroses et de foutre mal à l'aise le lecteur okay. c'est d'ailleurs ce qui nous a beaucoup plu dans, en fait dans, dans, dans son à la, à, la, à la lecture de ses livres c'est que clairement c'est les livres qui nous ont un peu mal au vide quoi
0: <rire> et du coup les, les, les deux autres aussi c'est de l'horrifique. j'avais l'impression que euh, Mark euh, Mark of the Bat c'était plus euh, parodique
1: Alors, Parodique non, parce que parodique, ça implique euh, le fait qu'il y ait une. Parodique, ça implique une notion d'humour. Euh, là, on est, écla... on est sur une adaptation plus qu'une parodie. Voilà. Okay. C'est une interprétation par, par Josh Simons euh, du mythe du super-héros, et en particulier du, du... du super-héros chauve-souris, que tout le monde, tout le monde connaît. <rire> Mais euh, voilà, clairement, euh... il présente une sorte de... de Batman totalement névrosé, qui est à, à deux doigts de, de... de... de la psychopathie. Et il, il, voilà, il présente deux aventures de ce, de, héro. de ce héros qui, voilà, qui, est, qui est en fait totalement déviant, dont on ne sait pas s'il a, si, si a encore pour but d'être de, 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 un quoi.
0: Ok. Et est-ce que tu peux nous parler un peu des, des contreparties euh, différentes qui sont, qui sont proposées euh, dans le LUL
1: euh, Ouais, ouais, ouais. Bah, alors les contreparties contre de base, en fait, euh, bah, sont les livres, puisque clairement... Euh, ah. voilà. Euh, c'est le, le, le centre du projet, donc il y a trois livres il euh, y a le gros morceau qui s'appelle Black River, qui est donc du du post-apocalyptique, il euh, y a aussi donc, Le Manoir, euh, qui est un roman en graphique d'exploration, en fait, de, de trois adolescents qui vont explorer une sorte de, de manoir. Après, bon, je ne veux pas spoiler, donc je ne peux, peux pas trop en dire. Et donc, The Mark of the Bat, qui est, euh, qui est donc un, un petit comics, euh, adaptation euh, par Josh de, de, aventure de, de deux mêmes aventures de Batman. Et autour de ça, on a fait quatre affiches. Euh, qui sont tirés de visuels tout en couleur de, de Josh Simons, donc voilà, c'est une impression assez, euh, assez luxe sur un super beau papier. Enfin, voilà. euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Après, des... on a des packs en contrepartie dédicace, c'est-à-dire que bah, voilà, vous... selon, selon ce que vous prenez, euh, Josh vous, vous dédicace les bouquins. Bon, alors ça, c'est juste, c'est à partir d'un certain prix, hein, puisque Josh ne peut pas dédicacer 200 bouquins, hein, oui. c'est un homme. <rire> et après, on a aussi même des planches originales. Euh, je crois qu'on en a une dizaine. Enfin, je suis plus on se trouve 7, Ah oui, j'ai voilà. vu sur le site.
0: Il y avait a six. Ouais, ouais, ouais. Donc, Ils ce
1: sont, sont très des, 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 des dessins originaux, des, des planches de la BD Black River, euh, qui, euh, qui nous a mis à disposition justement pour euh, euh, pour le Lul. Donc, euh, okay. on est très très content parce qu'elles sont absolument magnifiques. Hein,
0: ça... Ok, moi, bah c'est très 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 cool. Est-ce que vous avez des questions pour la table euh, pour euh, pour vous avez été en contact direct avec, euh, avec l'auteur
1: Ouais carrément. Ouais. Euh, alors on le bon, connaissait pas avant. Hein, et, euh, et en fait c'est la, 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 la grande satisfaction de, de, de ce projet éditorial, c'est qu'on est non seulement on est en contact avec lui, en plus un amour. Donc, mine de rien, quand il y a une petite, euh, voilà, petite plus-value humaine, ça fait toujours plaisir. Et ouais, ouais, on travaille euh, étroitement avec lui. Euh, par exemple, il a, la, la couve pour le livre Le Manoir, euh, on l'a réalisé euh, ensemble. Enfin, plus lui que nous, hein, mais voilà. Euh, <rire> C'est vraiment une créa pour l'édition française. Oh, C'est cool. Et puis, euh, non, non, on est, on, est, on est en contact à peu près tous les jours. Une belle histoire d'amour. Ça va être dur, la séparation.
0: <rire> Et vous avez prévu euh, une tournée dédicace ou pas du tout
1: Eh ben oui. Oui, oui, oui. Euh, alors la tournée, euh, on sait qu'il viendra euh, pour le, le Angoulême 2020, ouais. de, donc le festival, festival d'Angoulême. Et à cette occasion, on le fera sûrement tourner euh, pendant une, une semaine ou deux. Alors après, pour l'instant, voilà, dans le principe, voilà, il vient, on en est sûr, sauf accident. Après, euh, la tournée, elle n'est pas encore organisée. Hein.
0: Ok, Bah n'oubliez pas mon collier. Bon, en
1: fait, par si. Paris, quoi. <rire>
0: Oubliez pas Montpellier si vous si vous avez, vous avez des, des dates à, ah ouais, à on, va essayer,
1: on va essayer, Après il y a, il y a après, lui en, 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 en bon Américain un peu fasciné par la France, il a envie d'aller à Paris. Oui, bah ça oui. on peut pas lui refuser. Après la province, euh, moi je suis de Toulouse hein, donc je vais vous, vous prêcher un convaincu hein, mais <rire> euh, mais, euh, mais bon c'est difficile quoi. Hein, c oui bah c oui. Je veux bien croire. Donc euh, on, on commence déjà à avoir de la demande en fait.
0: Ok. Je sais que Jean avait été à, à regarder le U et les, le U, moi et, euh... ah Oui ça donne méga
2: envie ouais. T'as des questions du coup ou pas du tout euh, bah, Surtout bah, par rapport à la démarche éditoriale, effectivement, parce que du, du coup vous expliquez que vous passez, vous êtes des fans en fait, et effectivement vous vous adaptez des bouquins que vous aimez, enfin vous, vous, vous faites éditer des livres que vous aimez. Et je voulais savoir ce que ça faisait un peu de passer du statut de lecteur, où on, voit, où on reçoit juste le bouquin dans la librairie, on l'achète, on le lit, et après on le range, on est content, à celui d'éditeur où vraiment on participe à la création. Ou, pas au même statut que l'artiste mais presque pour faire justement créer cet objet
1: euh, de littérature. Oui, oui, ouais, je, vois, je vois ce que tu veux dire. Alors moi déjà le passage il a été progressif puisqu'en fait de lecteur euh, je suis devenu libraire et après je suis devenu diffuseur. C'est à dire que moi en fait je vends des bouquins, des, des BD en librairie quoi. Mmh. Euh, donc voilà le, 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 le passage de lecteur à éditeur il, il s'est pas fait du, du, du jour au lendemain. Après c'est vrai qu'il y a un côté totalement grisant il euh, y a un côté totalement grisant, on a l'impression de faire les choses, on a l'impression de, 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 bah de, de faire partie de l'aventure. Hein. C'est assez fou. Et c'est vrai que la première fois qu'on se retrouve à parler à un auteur qu'on admire, euh, bon moi je, je pense que là j'avais des, des étoiles dans mes yeux. C'était. Euh, ouais, il y a un côté. Euh, ouais, y a un peu, soyons honnêtes, il y a quand même un côté rêve de gosse. Quoi. Euh, <rire> Mon dieu, c'est vraiment moi qui fais ça.
0: <rire> ça donne envie en tout cas. <rire> Ah bah merci <rire> euh, Bah du coup bah, je, je peux que pousser les gens à aller, euh, aller checker euh, Le lul et si ça leur plaît Surtout bah, à lâcher quelques petits
2: sous euh,
0: y a, y a... Dernière oui, question -y, par -y. rapport au
2: Ulule Est-ce que Mark of the Bat il sera disponible en librairie Tout seul ou pas
1: euh, Non Celui là oh c'est le seul <rire> euh, Il sera peut-être disponible sur salon euh, Soyons honnêtes Le problème euh, c'est qu'on c'est une adaptation d'un super-héros ah oui. vraiment connu. Il est passé aux états unis crème en termes de droit. On a quand même pas mal de doutes hein, en France. Donc voilà, on est on, est un, on est un peu péteux quand à la sortie de ce livre-là en librairie.
0: D'accord. Euh, Charlie, tu as des questions Non, pas du tout Ok, euh, bah du coup bah merci euh, merci Julien euh, on, ah, merci on, on repartagera euh, dans la semaine euh, je pense le, le Ulule pour les gens qui, qui l'auraient pas vu et qui, qui écoutent le podcast euh, et euh, bah, du coup on, on te pousse à nous renvoyer euh, dès, que, bah, dès que vous avez des prochaines sorties des trucs comme ça, on, on en parlera avec plaisir ça fait, ça fait plaisir et de parler de petits boîtes
1: Merci pour tout et puis bah, j'y manquerai pas d'autant plus que là on aura peut-être bientôt des choses à, à annoncer bah, je manquerai pas de vous vous faire parvenir tout ça.
0: Est-ce que tu veux teaser un peu Ou euh...
1: Non, je peux non. pas. C'est en instance de signature.
0: <rire> D'accord. Bon, on va
1: ah, C'est un
3: grand professionnel. Il sait, <rire> comment, il sait comment faire envie. Quoi. Bravo. Bon, <rire> bah, du
1: coup, merci
0: beaucoup. Euh, bonne, euh, bonne journée. Puis on va passer à la pause musicale et on va passer du Chali jambino parce que c'est la vie. Voilà, tout simplement. <rire>
1: Je suis Paul Renault et vous écoutez Comics Discovery.
0: c'était euh, Summertime euh, de Charlie Gambino uh, Summertime Magic il oh, euh, y a, a magique dans le nom tu vois ça marche un peu euh... oh.
2: <rire> ouais c'est quand même un peu c'est un peu tiré vers hein. les
0: cheveux mais pour... c'est pas. pour passer, pour passer du, du Charlie Gambino donc ça va euh, donc on va vous parler de notre meilleur ami euh, Marc Millard et, euh, ouais. et Olivier coappel on, on va comment pas commencer à tracher euh, surtout que le, le comic c'est pas mal c'est euh... pas mal ouais, ouais. dans la merde suis hein. dans le <rire> Je peux pas en dire du mal, je, du bien, allez. je suis dégoûté Filmez-le Donc, ces gens qui nous faire la review euh, Malgré qu'ils soient en technique,
2: le pauvre oui, Rien ne m'arrête euh, Donc, qu'est-ce que t'as pensé de, de,
0: ce, de ce petit euh, Magic Order
2: euh, Magic Order, bah, c'était pas mal C'était plutôt cool euh, Titre du coup de Marc Millard et Olivier Coppel. Donc Marc Millard qui est l'auteur de Très très connu comme casse euh, qui a fait aussi Huck, qui a fait Nemesis, donc tous ces titres du, du Miller World avec aussi enfin euh, plein de titres euh, très variés qui parlent de super-héros, qui passent de, parlent de voyage dans le temps, beaucoup de super-héros quand même, d'héroïsme ouais. euh, au sens large, euh, qui n'étaient pas forcément toujours. Merde. Pas forcément toujours très très réussis. Euh. Mais euh, voilà, y avait toujours, je trouve toujours le problème de Mark Miller c'est qu'il a des bonnes idées de départ, il fait des très bonnes Il sait déb... pas quoi en faire. Voilà, il sait pas quoi en faire. Il a des très bons débuts d'histoire, de des très bonnes introductions, des personnages sympas, et il se vaut régulièrement à la fin ou dans la deuxième moitié de, de l'histoire, et du coup, c'est toujours un peu décevant. Euh, Olivier Coapel, donc c'est un artiste français donc, euh, ouais, un qui, est, qui a travaillé notamment sur House of M et qui a fait plein de personnages qui a, fait une, qui a travaillé sur Thor aussi qui a fait La Légion des Super-Héros je crois chez DC donc qui a fait pas mal de titres assez variés euh, et qui est très talentueux il euh, faut le dire, les, oh. les planches sont vraiment très agréables à regarder, c'est euh, vraiment toujours super beau à voir, il n'y a pas de... Très... Il ne
0: travaille, travaille pas beaucoup je crois hein. il fait vraiment pas... Parce Comme... qu'il s'applique, voilà. ouais,
2: peut-être. Ah, il, il prend du temps mais ça vaut le goût je pense, parce que c'est très égal. Euh, des fois on a des artistes qui font 2-3 cases magnifiques et après qui bâclent un peu le reste. Là mm. c'est vraiment, tout est très beau. No Lui c'est toujours beau. C'est euh, euh, voilà, pas forcément ultra détaillé mais ça quand même... Euh, comment dire, ça, ça, on, on, on ressent bien les personnages et ce qui se passe c'est pas confus, c'est très lisible, le découpage est euh, assez simple mais assez euh, toujours assez dynamique. Euh, je... Oui.
0: Je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais il a un style très mainstream, très Jim Lee, mais il a quand même sa patte à lui, je trouve. Enfin, tu, tu, tu... Oui. Quand tu vois du coup Appel, ça ressemble pas à Jim C'est pas aussi du... marqué qu'un
2: ouais, qu auteur indépendant comme peut avoir Jeff Lemayer, oui, oui, ou, euh, oui. ou d'autres artistes comme Paul Pope, etc. Mais effectivement, on, on reconnaît son style, euh, sa patte et, euh, et même ses couleurs sont pas sont, euh, entre la, la limite entre pastel et feutre. Ah, c'est lui que... qui colorise aussi. Alors je sais pas si c'est les siennes, mais les couleurs en tout cas aussi. Et je parle de, voilà, de, du dessin en général. Oui, oui, oui. C'est Dave Stewart
3: qui colorise. Ouais, c'est le ah, bon.
2: coloriste de, de Mac Mignola sur Hellboy, donc. Euh, c'est béton. Oui, voilà, bah, c'est pour ça. C'est des couleurs très très jolies. Mais ouais, mais les dessins ouais, sont vraiment toujours très solides. C'est toujours super agréable, que ce soit pour faire des personnages humains ou des trucs plus, euh, plus fantastiques, euh, moins, euh, moins humanoïdes. C'est toujours très, très agréable à regarder. Mais alors du coup, c The Magic Order, qu'est-ce que c'est euh, je, je pique ça d'un tweet. Euh, c'est un espèce de Harry Potter pour adultes. Euh, donc Avec voilà, des, une espèce de société secrète de, de magiciens qui protègent le monde euh, des ténèbres. Donc C'est au, au départ assez classique. Mais c'est assez intéressant parce qu'on les voit effectivement évoluer entre le monde réel et le monde magique. Où, où ils s'efforcent de faire le lien entre les deux euh, en, en protégeant bah, les humains qui, sont, qui se doutent de rien. Un peu comme des Men in Black euh, avec des baguettes magiques. Et donc il y a toute une histoire de, de famille, enfin d'héritage, de, de passation de pouvoir, euh, de tradition, etc. Et un jour, il y, euh, y a une espèce de camp ennemi qui arrive, euh, qui est un peu jaloux de ces histoires de famille. Il voilà, y a une histoire d'héritage, de, de livres de sortillage qui serait revenu à la mauvaise personne. Et donc la personne qui s'est fait euh, flouer a décidé de, de récupérer son dû et commence à, à, comment dire, à éliminer un par un euh, tous les gentils donc Les gentils, ça les fait quand même un peu flipper, parce que même s'ils sont magiciens, ils aiment bien vivre. Et euh, donc du coup, voilà, donc c'est toutes ces histoires un peu où on, les, on, où on, voilà, on voit du coup le, les liens entre magie et, euh, et monde réel. On découvre les personnages qui sont euh, plutôt intéressants, parce qu'ils sont très différents tous. Alors, ouais. Surtout qu'on a, a pas mal de variété au niveau des environnements, de ce qui se passe dans l'histoire. On a du voyage dans le temps, on a du combat, on a des des, des scènes plus sincères, enfin plus, plus intimistes, où on voit vraiment les relations entre les personnages, donc c'est toujours très cool. Euh, bon, C'est un titre que j'ai bien aimé, les personnages sont agréables. Le premier tome, je le premier volume je l'ai dévoré, Alors, je l'ai lu super vite, je me suis surpris quand je suis arrivé à la fin. Et, euh, et par contre j'ai mis plus de, fin, plus de temps à la fin, j'ai dû un peu forcer, j'ai un peu traîné la patte pour finir. Et, mais j'ai quand, quand même eu l'impression d'arriver trop vite à la fin de l'histoire, c'était dommage. Euh, parce que, voilà, genre quatre premiers. Donc sur six, numé six numéros, les quatre, il y en a quatre donc les quatre premiers qui sont, euh, qui sont vraiment cool, parfait. Ça, ça, définit, ça prend bien son temps, ça décrit toute l'histoire comme il faut.. On, a vraiment, on est attaché aux personnages, on les comprend, etc. Et je trouve que sur la fin ça va un peu vite. Et du coup, on a l'impression que voilà, que c'est un peu un espèce de raccourci. Euh un peu, un peu facile quoi Et euh, voilà moi je suis un, un peu resté sur ma faim ouais.
0: La conclusion elle arrive très très vite ouais. bon, On va pas la spoiler parce que ah C'est important de, la, de, 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 la, de ne pas la connaître Mais euh, je, je trouve que ça va c'est un claquement de doigts euh.
4: bah C'est vrai qu'il aurait peut-être plus ouais. rajouter un tome Parce que euh, jusque dans le 5, 5 Il y a six tomes Jusque dans le 5ème euh, euh, a... pas... Non rien c'est pas grave Vas-y, vas-y, vas-y. En fait, jusque dans le, dans le cinquième, Il continue à, à créer des nœuds et des, en fait, à des problèmes, et on n'a toujours pas de résolution. Et, euh, et ça se résout effectivement très tard et très tout vite. Tout d'un coup, en plus. C'est ça. ça qui est un peu. Euh, ils auraient peut-être pu prendre plus le temps, euh, parce qu'ils avaient mis beaucoup de choses en place, et ça euh, allait vite. Ouais.
0: Il a oublié combien de, combien de choses il avait. Il ouais. s'est dit Ah merde, en fait, mon bah, je tiens tout là. Hop. Ouais, c'est possible. <rire> Ah, J'en ai pas 7, merde! <rire> c'est un peu ça, ouais. Et est-ce que t'as pas dit. Je, oui, Magic Harder, c'est le premier. Euh, oui, surtout, oui, je suis complètement zappé de présenter ça. <rire> c'est le premier du, du, du Miller World qui est en, en lien avec Netflix. Donc, euh, c'est euh, distribué et c'est produit par Image, euh, donc Image Comics, euh, le, le grand le euh, label. Éditeur, du l éditeur ouais. euh, voilà <rire> Tu, tu l'as dit. Euh, <rire> non, c'est Vertigo le meilleur, de toute façon. Euh, mais. <rire> On les aura! du coup euh, euh, c'est produit par image donc je, je disais mais euh, c'est en, fin, Netflix file des thunes en tout cas et euh, normalement on devrait avoir une série télé ou un film euh... mais c'est sûr ça Bah après, Qui va donc, tout adapter tout adapter je sais pas mais en tout cas euh, ils doivent avoir un... je sais pas comment le deal fonctionne exactement il... en fait ils doivent filer des thunes pour tout parce qu'il me semble que Prodigy ça va être adapté ça je sais pas je sais mais je, euh... crois je crois qu'il y a du cross média aussi. Oui, voilà, que tu, vois, tu vas
3: avoir des, euh, des histoires comics de Mark Millar et tu auras, je sais plus pour quel titre, une petite série animée qui fait genre présentation des personnages ou préquel ou un truc comme ça. Parce que okay. ça devrait si... se, se fusionner un peu
2: tout, tout ça, tout ça. Ah, si ouais, réadapte. Juste précision sur le chat. Si réadapte juste l'histoire, bon, ça n'a pas trop d'intérêt, surtout si t'as lu le comics. Mais par contre, effectivement, s'il continue l'histoire soit d'un autre personnage ou un truc parallèle ou quoi, ça peut être vraiment intéressant. je pense Il y, tu... y a du
3: potentiel, hein. c'est vrai que c'est un, un peu comme disait Charlie, c'est que qu'il tu, tu, met vachement de trucs en, en place. Mmh, ouais. Et effectivement, d'un coup, euh, alors que moi j'avais l'impression d'avoir sous les yeux des persos, de, des arcs ennemis que tu vas mettre six saisons à tabasser, à la fin t'en pourras plus, là ça va un peu vite. Ouais. Mais euh, tu, tu peux partir sur d'autres. Euh, c'est là où il est malin, Milard. Hein, voilà, c'est co comme on l'a dit, il est, il est très proche du, euh, du, du monde du cinéma. Il est. Euh, oui, il sait comment ça marche. Voilà, il y a ouais. pas mal
0: de ses œuvres qui ont, qui ont été adaptées. Si Maintenant, tu... bah c'est ce qu'il fait, c'est ce que je disais tout à l'heure en off. Maintenant, il fait plus que des scénarios pour. Il fait pour un film, peu, quoi. Voilà, ouais. Et pendant un moment, je me demande s'il n'a pas été euh, aussi responsable chez
3: Marvel de l'adaptation des, des, des comics. Enfin, fait, il est dans ce monde-là. Euh, alors après, on est peut-être pas mal à dire que ce n'est pas forcément artistiquement pour le mieux. Moi, j'ai dit en off aussi, par exemple, Reborn, euh, l'un de ses précédents comics, j'ai vraiment l'impression de lire un script de film, quoi, avec des scènes qui disent putain, ça serait bien au ciné, ça serait bien au ciné. Mais là, pour le coup, Maddy Corder, j'ai un peu moins cette impression. Il a, il a vraiment construit un background assez intéressant. Et effectivement, je verrais bien. Une micro-série télé sur les quelques personnages que l'on voit dans le passé, ou euh, peut-être tel personnage quand il est jeune. Euh, il a réussi à lancer quelques pistes qui, euh, qui sont vraiment, vraiment vraiment pas mal. Euh, après oui, voilà ça, ça finit un peu vite, il n'a il a pas forcément réinventé la roue, mais euh, les quelques concepts qu'il a pris à droite à gauche, ouais un peu de Men Black, un peu d'Harry Potter, un peu d'anciens, de, de grands anciens qui dominaient, la, qui, qui dominaient le monde, alors Lovecraft et c'est euh, est vraiment bien, bien foutu ce qu'il a, qu a il a pris des trucs qui marchaient en ce moment ouais c'est ça c'est plutôt, plutôt malin mais là pour le coup ça marche pas mal parce que la, la série a quand même son ton assez propre t'as pas mal de personnages mais tu t'es pas perdu moi j'ai pas été perdu non plus assez vite tu vois qui est qui ils sont assez bien caractérisés et euh, assez, après c'est du millard donc c'est assez péchu c'est vrai que ça se lit vite mm -hmm. euh, t'as 2-3 gros mots, t'as un peu de gore mais pas tant que ça, tant que ça et puis euh, de, de mémoire moi, la, rien que la première scène ça te met directement dans, dans l'ambiance avec le, le, le tout premier meurtre qui est assez glauque mm. où tu fais l'effectivement ouais, bon, pas... vous
0: avez l'image sur le stream pile au moment où tu le dis voilà,
3: ben voilà ça c'est le premier et puis effectivement le, le, le meurtrier doit avoir 5 ou 6 ans mm. euh, donc ça c'est ce qu'on me disait un peu en off il a... les défauts qu'on pouvait lui donner effectivement c'est parfois du gore un peu gratuit du trash un peu gratuit là y a... je trouve justement cette première scène elle sert à quelque chose c'est que là tu vois que les mecs en face c'est pas des rigolos et euh, pour le coup ça met quand même bien le ton et je suis assez, euh, je suis assez euh, intrigué, vraiment surpris par ce qu'il a fait. C'est pas mal. Et puis Coapel, c'est magnifique.
0: Il ouais. bah, y avait Paula de Marvel Planet. D'ailleurs, allez sur la chaîne YouTube de Marvel Planet, c'est vraiment très très cool. Je ne peux que le, le recommander euh, que chaudement. Euh, qui disait qu'il y a un truc intéressant apparemment dans la VF. On, on voit euh, que Netflix a développé le design des personnages avant que Coapel euh, s'en occupe. Donc euh, bon, il, vraiment, il travaille. Vous avez de... déjà les acteurs je sais pas si ah c'est les possible, hein, ça, ça doit être. Des... Ouais, je sais pas si c'est des designs ou des. You <rire> il est Jackson euh, donc... Mais il y, y a un mec, et je sais pas si tu vas. On a passé du Gorbino, et je trouve qu'il y a un personnage qu'on voit 30 secondes, il, il ressemble trop à, non, 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 à Donald pas... Glover. Est... Non,
2: non, 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 il est pas assez. Est... Donald Glover, il est trop, trop, trop chétif, entre guillemets. Ouais, il est un peu. C'est Donald Glover en plus barré. Ouais, quoi. le mec, c'est quand même un peu une armoire, hein. mmh. je ouais. tu parles... Mais la,
0: la coiffure et le, le visage, ça fait très Donald Glover. Ouais, enfin,
2: bon. c'est pas grave. Je pense que tu
0: le vois partout parce que tu l'adores en fait. Tu fais une fixette, je comme toi vrai. C est, c est, c est, Je préfère cette solution plutôt dire que c'est raciste. Et que... <rire> moi, <rire> je oui. me posais quand même une grosse question.
4: Euh, est-ce que, peut-être si vous avez creusé un peu plus que moi, j'ai pas trop le temps, est-ce que ça fait partie d'un un univers avec d'autres séries <rire> Le ou est que World. Est-ce est que c'est complètement autonome, indépendant Autonome, je pense. Parce ouais. que moi, ce qui m'embête, c'est que. Il, il présente un, un univers qui a l'air complètement dingue ouais, et, et on voit rien. En fait, là, je vais, je vais me faire tirer dessus, je pense, mais euh, ça me fait beaucoup penser à, à ce film sur Netflix, Bright. C'est à dire que Bright il nous annonce un truc de fou, genre euh, du, euh, du cyberpunk machin, tout ce que tu veux, avec de la fantasy, tout ça, et au final c'est une simple histoire de flic. Et là c'est un peu pareil, c'est à dire que c'est. Euh, on s'attend à voir euh, des mecs qui, qui sauvent l'humanité, qui se battent contre des monstres, et au final c'est une histoire euh, de, en gros, de mafieux euh, et de famille quoi. Ouais. Et euh, c'est
0: cool, mais euh, j'en voulais plus quoi. Et moi il y a un truc qui m'a dérangé, c'est qu'au final il nous, nous tisse plein de familles hein, et on nous montre en nous montrant plein de gens. Et au final, on voit que cette bah, famille Moonstone, là... Non, mais on, non. On, on, on... Oui,
2: vas-y, vas-y, finis, pardon. De quoi Non, mais si, si, je suis d'accord, je pense que c'est effectivement... Ça me semble assez logique, vu justement tout ce qui tease et le peu qu'il montre, qu'il va y avoir une série euh, cross-média ou quelque chose, parce que, ouais, bah, oui. Soit Nular, il avait la flemme, il s'est dit, « bah vas-y, on va leur mettre trois persos au cou, cool les basta !» Soit il, enfin, il est assez malin je pense toujours pour avoir capté que voilà pour nous appâter, pour nous donner envie d'avoir la suite avec une autre série alors, soit une autre série comique, soit un spin-off un peu comme fait Black, euh, Jeff Lemire sur Black Hammer mais mmh. effectivement je enfin, ça serait vraiment dommage de laisser cet univers alors qu'il est vraiment bien présenté il est intéressant mmh. en euh, plus il y a Enfin, je trouve il y a plein d'utilisations. Enfin, la magie, c'est toujours. Tu peux vite tourner en rond, euh, notamment dans scène de combat, c'est vraiment. Bon, c'est des grosses explosions, c'est pas forcément super intéressant. Mais tu as plein de manières euh, dont c'est montré dans le, dans le comics, et c'est vachement. De sorts différents qui sont montrés, euh, donc, notamment dans les meurtres. Euh, tu as plein de manières dont sont utilisées la magie, et c'est vraiment cool à chaque fois. Enfin, c'est toujours ça qui m'intéresse dans ce genre de, de récit, c'est de voir. Comment la magie utilisée, comment elle est représentée, c'est toujours assez intéressant. En plus, là, ils ont des baguettes et tout, donc c'est vrai que ça fait vraiment la magie classique, mais revisité vu que tu, tu vois, tu es des mecs en jean et en, en pull à capuche que, qui lancent des, des, des abracadabras C'est toujours, euh, c'est un mélange. Assez mais il n'y a pas trop
0: de limites à ce qu'ils sont capables. Enfin, tu sais pas trop ce qu'ils sont capables de faire, est-ce qu'ils sont est, y a, y a, bon, On va pas se mais il y a, y, a, y a des règles qu'il impose dans son truc. lui-même, il, 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 il les suit pas dans, le, dans son propre truc. Euh, on au voit final,
2: pas du tout. À quoi tu fais référence on en parle parce ah, que ça ouais. spoil grave, euh, c'est le truc que tu disais
0: tout à l'heure hein. Charlie.
2: Oui,
0: euh, en, euh, en, ouais, peur mais en fait c'est... Euh, ouais non, on peut pas en parler. Oui, pas oui, ça, 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 ça spoil, euh, ça spoil trop. Euh, par contre, il y, y a encore, encore une fois, euh, toujours, toujours pertinente Paul hein, c'est fou, euh, qui nous dit que apparemment c'est lié parce que Prodigy, une autre scie, série de Millar que tu as... C'est oui, toi qui en as parlé de Prodigy. Mmh, euh, Jupiter Legacy, génial. Non, bah, c'est Jean alors. Oui. Euh, qui, apparemment, elle va voir des autres personnages du Millar Ward, donc euh, apparemment... Euh, Peut-être que c'est lié. Il y beaucoup de chances qu'on passe là-dessus. Euh, Jupiter Legacy, il a fait ça
3: justement à la série principale, et, euh, et puis derrière, il a fait déjà un spin-off. C'est que du comics pour l'instant. Il a fait, il a fait un spin-off. Donc, euh, ouais, tu sens bien que le, le monsieur, il sait. Bah, encore une fois, il sait faire. Ça fait longtemps qu'il est dans le business. Je vois que
0: Jupiter Legacy ça a été racheté par. C'est euh... pas Minex qui si s'est occupé. Ça a été racheté par. Euh... Bah, Peut-être
3: juste ah, avant. Alors quoi, moi, Je ne sais plus. Bon, ça aussi, ça a forcément invente pas la roue, mais visuellement, encore une fois, quand tu voyais, en plus, bon, là moi, j'aime bien Frank Visuellement, il y avait quelque chose à faire avec cette histoire de super C'est fou. Il
0: arrive à se. Il arrive à s'entourer se... à chaque fois c'est un, ouais, un... Ouais. C'est termes force, hein. de
3: dessinateur y a pas... ouais. il, a, il a le mec il a quand même un réseau assez impressionnant puis encore une fois le fait qu'il est zoné à Hollywood pendant quelques temps ouais, est... Netflix est arrivé, ils ont, ils ont mis un gros chèque dessus tu sais ouais. que ça, ça, va, ça va se vendre même si ouais, encore une fois moi je suis le premier à dire que ses derniers comics ne m'ont pas forcément transcendé mais oui tout le package qu'il a fait Nemesis et compagnie ça va être porté a priori hein, sur grand écran et il euh, y a pas mal de chances que paradoxalement ce soit peut-être mieux ouais c'est pas gentil ce que je dis mais... <rire>
0: Pardon. Euh, du coup, c'est qui euh, qui n'a pas donné son avis euh, peut-être moi j'ai pas trop donné mon avis euh, bah, moi j'ai bien aimé euh, je pense que je vais faire répéter que ce que je voulais ce que j'ai trouvé cool c'est qu'il a perdu un peu ce côté qu'il avait bah, quand tu lis Kikas quand tu lis enfin euh, même euh, Ultimate c'est ce côté un peu jeu de je balance du, du, du trash et de la provocation surtout de la provocation mmh. je fais de la provocation pour faire parler de moi qui au final est, qui a pas vraiment vraiment de fond c'est juste par pour que euh, pour faire du buzz quoi. pour faire du buzz et pour que les gens parlent de mon livre bon, il a raison parce que c'est grâce à ça qu'il s'est fait connaître et que <rire> Et que bah, il a réussi à faire vendre ses bouquins. Euh, quand on parle de Qui ou quand on parle de, fin, tout le monde connaît Qui alors que au final euh, bah, c'est qu'un, c'est qu'un truc de, c'est non été racheté par Image quoi. C'est toujours entre, ouais, entre euh, je sais plus. Euh, ouais je sais plus mais ça, les, ça a changé un paquet de fois les éditeurs oui, mais. Ouais,
3: justement je sais on disait en offre, Il a sorti
0: la suite, il a réussi à sortir la suite alors que ouais.
3: voilà quoi. Et puis autant le début est vraiment percutant autant
0: par la suite, ouais, il se perd un petit peu je trouve sur Qui Ouais, mais pas que sur Kikas, hein. c'est vraiment une de ses habitudes euh, de vouloir faire du, 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 du trachou et de la provocation, bah, c'est ce que... Sans, sans, que ce sans avoir de fond, ouais, ouais. c'est ce que tu disais euh, quand tu parlais de The Boys de, de ouais. Venice, ouais. Ouais, mais ça, cool euh, qui lave <rire> était trash mais il y avait une raison, enfin, t'avais un fond derrière. Euh, derrière. Euh, derrière le, le côté un peu trashouille, euh, celui de, de Millard, il l'avait pas trop. Et dans, dans Magic Order, t'en as un tout petit peu. Je sais que Fei a lui, euh, Faye devait venir, mais finalement, elle, elle, a, elle a pas pu venir. Et du coup, elle, elle, elle en lisant le truc, ça, a, ça a vraiment, Je, elle, elle, elle est un peu retournée en lisant le truc. Ça, ça un peu, il y a toute une histoire. Euh, bon, c'est un petit détail qui arrive au début d'avortement, qui elle l'a un peu, ça l'a un peu froissé euh, euh, la façon dont, dont c'était fait. Et au final, ouais, c'est un peu.
3: Il ouais, y a un côté super réaliste, concret, pour le coup, c'est là le, où Magic Order trouve son, son vraiment l'un de ses points positifs, je trouve... Elle, elle trouve pas, en, la, la scène est cool, je trouve, en fait. Ouais, l'escapiste le, le, en fait. qui, euh, qui euh, a la, l'avortement, l'escapiste. C'est logique
0: mais... avec, euh, avec ce qu'elle fait.
3: Ouais, et pour le coup, ça rajoute quand même un côté vraiment concret, humain, viscéral, euh, et puis euh, surtout le, le personnage qui est particulièrement perturbé par ailleurs, et qui, bon, spoil pas la fin, euh, c'était... Oui, ça m'a pas... Effectivement, plus choqué de ça, je vais tenter à va Te rejoindre un peu sur ce que tu disais, il a édulcoré un peu ce genre de choses. Tu as deux trois têtes qui explosent, ce genre de choses, mais encore une fois, c'est plus, plus vraiment pour ancrer ça, loin, effectivement, peut-être d'un Harry Potter qui est un petit peu plus onirique, un petit peu plus mmh. fantastique. Euh, là, oui, ça, ça, bon, ça tabasse grave quand même, quoi, c'est vraiment assez violent. Et ça, ça par, par, fait partie des choses qui lui permettent de trouver son ton, je trouve. Donc, c'était, ouais, il, je trouve qu'il s'est un peu calmé là-dessus. Ouais, il m'a un peu réconcilié, là, monsieur Millard. Je il y aura du mal de quelqu'un d'autre
0: <rire> Ben dis, salaud C'est trop verbeux, non, on va arrêter avec On vous aime tous, hein. on à faire des trucs Ils
2: s'en foutent, on, euh... en fout, on fout ouais, Et Surtout qu'ils écoutent pas, qu pas, pas un Laisse Brian vol... Boland tranquille, s'il te plaît De quoi Laisse Brian Boland tranquille, du coup Ah, non, on Brian Boland si. Et John Romita <rire> Et
0: Frank
3: Atlee, Toi, t'as personne, en fait quoi.
0: Mais si, j'en euh, ai dit du bien Parce que j'ai bien aimé dans, dans... dans... Military City, c'était très joli Mais d'habitude, j'aime pas trop Voilà euh, il avait qu'à pas faire dessiner la, la fin. Ah non, c'est pas lui, c'est euh... merde pour moi s'appelle. Je sais pas n'y Tu m'as plus que c'est que tu détestes. <rire> je faire une liste comme Ariane. Faire une liste exactement <rire> et ne plus la suivre. Euh, donc euh, voilà, donc on, on a fait un peu le tour. Il y en avait pas grand-chose à dire d'autre sur ce sur ce titre. Bah, c'est bien foutu. On, on peut. Euh, ouais, on vous le conseille. Je pense que. C'est agréable à lire. Hein, ouais, c'est euh... adulte lecture quand même. Si quand tu sais même. la BD euh, dans ta boutique, dit qu'est-ce que tu vendrais Magic Order hein ou tu tu. Oui. Parce que
4: ce qui est bien, c'est que c'est un one-shot, donc t'as pas besoin d'avoir ouais. 300 millions de comics ouais. avant ouais, pas, pour pas comprendre. Ça. ça peut être un point d'introduction vers le comic, ça peut être juste une, une pause entre deux trucs un peu plus
3: denses, donc euh, puis c'est quand même cool. Ouais. Puis C'est là où il est fort encore une fois Miller, c'est qu'effectivement c'est tout nouveau, mais euh, un peu les codes de la magie, un peu les codes de Man in Black, tu as deux trois références à chaque fois, et au bout de quatre pages, en fait, t'es dans le truc, tu oh, pas oh, forcément oh. besoin de de vraiment de passer euh, deux heures sur le premier épisode à comprendre l'univers. Mm. C'est là, là pour le coup, je trouve, en termes d'écriture, il a vraiment été bon. c'est pas forcément flamboyant, ça a pas trop tourné le brain, mais mm. ça passe, ouais, le Ça fait le taf. Voilà, taf. Ça, ça, ouais, c'est ça... un bon divertissement, quoi. Voilà, c'est un blockbuster en vérité.
0: Il a la lu ou il a pas eu le temps Il de... pas eu le temps. Oh, pas mm. grave d'une prochaine fois <rire> on n'a pas spoilé <rire> euh, ben bah voilà on va, on va vous remercier euh, de nous avoir écouté encore une fois bah, on ne peut que vous pousser à aller faire un petit tour sur le Ulule de, de Uber Édition parce que ça a l'air cool. Ouais, euh, cool comme je l'ai dit tout à l'heure euh, normalement dans une petite demi-heure parce que je ne voulais pas que ce soit en même temps que l'émission euh, je vais partager le lien sur Facebook donc vous pourrez aller faire, faire un tour sur ce Ulule euh, est-ce que tu as des, des bouquins que tu recommanderais euh, qui, sont, qui sont chez toi euh, pour les gens qui nous écouteraient et qui voudraient... Ah, aujourdhui Oui, si,
4: si, si, on a le... Pour le coup, je le recommande alors que je l'ai même pas lu, c'est une honte pour un libraire. C'est le dernier Damasio qui est sorti, là, Les Furtifs. Et en fait, je suis ultra fan, j'ai tout ce que j'ai lu, c'est génial. Et donc celui-là, je peux pas... C'est obligé que ce soit bien, c'est obligé. On a déjà eu des retours de clients qui l'ont dévoré en quelques jours... Et euh, donc ouais,
0: les, les furtifs. Euh. C'est marrant, il y a tout le monde qui me parle de cet auteur, j'en ai jamais lu. Tu connais pas la...
4: enfin, jamais, je connais faut... le nom mais j'ai jamais jamais ouvert un bouquin de Damasio. Il faut, c'est des gros pavés mais, euh, mais c'est intense quoi, c'est bien, c'est intelligent, c'est de, de la SF euh, SF intelligente quoi. C'est qui okay. travaillait quoi. Comme Valerian <rire> Pareil,
0: d'accord, j'achète. C'est l'ancien le, euh, le rédacteur, réda rédacteur de Comics Blog et maintenant l'éditeur le, le, enfin, in chief de, de iComics qui, qui est très 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 pote avec, avec lui, enfin qui est, pote, qui est très très fan et qui a fait des podcasts avec lui. Euh, d'accord. Apparemment, il a des trucs euh, vachement intéressants à dire sur l'ASF et sur notre
3: société. Juste pour répondre à une question de Steph sur le chat qui demande qui vient de voir qu'il y a une version noir et blanc de Magic Order. Est-ce qu'on a une préférence Alors moi à la maison j'ai la chance d'avoir le House of Fame d'Olivier Coppel en noir et blanc. C'est magnifique. Ah oui le, vrai, le truc vrai, gros format. Voilà, je le y a truc. Il est superbe. Donc là pour le coup je vais rien contre Monsieur Dev Stewart à la colo, mais euh, je pencherai peut-être ouais, pour le, pour le noir et blanc. Mais il m'avait vraiment bluffé sur, sur Civil War. Hein. Et alors là maintenant qu'il est il est vraiment. C'est déjà bien, c'est déjà magnifique comme ça. Euh, ben je sais pas qu'il y a une noir et blanc, tu vois. Je me tâtais à le prendre. Euh, euh, merci pour l'info, Steph, je vais peut-être craquer pour le noir et blanc. Là.
0: Ok. Euh, qu'est-ce qu'on peut vous recommander euh, déjà on peut vous recommander d'écouter euh, le bonus que l'on a fait avec Cédric et Faye sur euh, Avengers Endgame euh, donc on a parlé pendant une demi-heure une heure non, une heure et demie excusez-moi euh, du film un peu dans, dans tous les sens Faye on a dit beaucoup de mal comme, bah, euh, comme d'habitude
2: c'est pas surprenant hein.
0: oui. <rire> euh, et euh, voilà euh, vous pouvez, je vous recommande aussi d'aller écouter Geek en série euh, toujours le enfin le, le, écoutez cet épisode il est vraiment génial qu'on a fait sur la planète des singes avec euh, le docteur Zeus vraiment ouais. c'est 3 heures en toute modestie trois <rire> heures de pur bonheur et de passion mais moi j'ai pratiquement pas à parler dans cet épisode j'ai ah, fait que écouter ah ouais. ce mec qui est passionnant et qui, qui là tu l'as bien vendu là. qui aime foncièrement euh, la palette <rire> des singes et qui a une vraie passion pour et qui est encyclopédique euh, en, en vrai le, 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 le vrai podcast le podcast entre guillemets parce qu'on trois. trois j'avais 4 heures de rush et on, y, on avait 6 heures de conversation euh, avec lui c'était génial euh, et voilà bon, je ne peux que vous conseiller d'aller écouter ça euh, mercredi normalement il y a le recap euh, sur l'épisode de euh, Game of Thrones comme euh, l'avant-dernier avant, -dernier, avant, avant cette, ce final donc euh, je ne peux que vous conseiller d'aller lire ça euh, la semaine prochaine on vous parle de Baby Tiff de Donny, euh, Donny Kate, le monsieur euh, un peu Cosmetic. en en, en oui, Cosmic Ghost Rider c'est un peu le mec à la mode chez, chez Marvel il est, il est partout euh, d'ailleurs il était dans la liste des noms euh, euh, je l'ai pas noté, mais. Ils sont retrouvés dans, dans le Marvel Mill Ouais, ouais, mais il y a tout le monde dans Pourquoi le Marvel Mill. Oui. <rire> Même toi, tu y es, mais tu ne le sais pas encore. <rire> <sort. rire> Merde, faut faire un truc vite. Euh, donc, pour finir, on, on, je ne peux que vous conseiller d'aller sur la page Facebook de, de Easter Egg Montpellier et d'aller à la boutique de Easter Egg Montpellier. Oui, pour y venez, voir. donnez des sous. Donnez des sous <rire> un peu. Euh, et euh, bah, voilà, c'est tout. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, euh, Instagram et euh, Twitter. Et euh, la semaine prochaine sur Radio Campus Montpellier. Allez, bye. Ciao, ciao. Merci, au De... revoir.
1: I'm...